0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge der Zeus Innovation Sessions. Mein Name ist Tom Grosser und ich bin heute euer Gastgeber zum Thema Langlebigkeit und Challenges auf dem Weg dahin. Als Gast haben wir für euch heute Norbert Zroke von Lineup. Bevor wir loslegen, kurz noch ein paar Dinge in eigener Sache. Wir freuen uns, diesen Podcast gemeinsam mit der TV-Tagungswirtschaft zu machen. Wenn ihr Feedback habt könnt ihr uns das unter zeus-eventtech.de oder unseren Social-Media-Channels mitteilen. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Wie können wir diesen Podcast besser machen? Welche Themen interessieren euch? Wen würdet ihr gerne als Gast in unserem Podcast haben? Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn bitte weiter. Teilt ihn mit euren Freunden und Kollegen. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes sowie auf unseren Social-Media-Accounts. Mein Gast heute ist Norberts Rucke. Norbert, ich weiß über dich, dass du Geschäftsführer von LineUpper bist und ähm, wir kennen uns ja auch schon eine Zeit, aber kannst du unseren Zuhörern noch mal kurz in drei Sätzen erklären, wer du bist und was LineUpper macht?
1: Ja, hallo nochmal von mir. Ähm, also ich bin, wie du schon gesagt hast, Geschäftsführer von LineUpper. Äh, LineUpper ist ein Startup, was ich mit zwei anderen ähm, 2016 gegründet habe. Und die Grundidee von Lineup ist ist, ähm, Event-Apps möglichst einfach zu gestalten. Das heißt, es gibt halt äh, ziemlich viele Events mit einem geringeren Budget und vielleicht auch nicht, äh, braucht auch nicht jedes Event jede Funktion. Und wir dachten, wir brauchen eine Lösung, die man quasi als Veranstalter selbstständig nutzen kann, ohne einen Dienstleister zu beauftragen. Und da haben wir Lineup äh, geschaffen, wo dann quasi jeder selbstständig eine Event-App erstellen kann. Ich selbst bin... Ähm, Informatiker, also ich komme nicht direkt aus der Eventbranche, ich habe so ja, früher, also ich versuche es immer mal wieder so ein bisschen Musik zu machen in der Kulturszene, da bin ich so ein bisschen in größere Events reingekommen und habe damals auch basierend auf den Erfahrungen dann auch Line-Up aufgebaut, so ganz kurz und knapp zu dem, was ich mache und wer ich bin.
0: Spannend, ich freue mich dich heute hier im Studio zu haben. Ähm, mal, mal direkt um so anzufangen, eine Frage an dich, wie viele Seiten-Apps hast du auf deinem Handy? So, wenn du da durchscrollst.
1: Ähm, Seiten, also es sind ungefähr, <lacht> äh, weiß ich, fünf, also es ist ziemlich unsortiert. Ich bin ein Mensch, der äh, der, der behandelt sein, sein Handy nicht so liebevoll, wie es andere tun. Ähm, <lacht> ich habe jetzt vielleicht ja vier Seiten, vier, fünf Seiten Apps oder so.
0: Und und nutzt du die auch alle oder sind da Apps dabei, die du einmal genutzt hast und äh. weggeworfen hast? Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt bin ich
1: jemand, der zum Beispiel, ich habe eigentlich zwei Apps, die ich nur nutze, also eigentlich nutze ich nur den Browser, E-Mail, das sind so die mhm. Sachen, die wahrscheinlich 95% der Anwendungsfälle abdecken und der Rest ist halt, ähm, da ich ja beruflich damit zu tun habe, gucke ich mir auch andere Produkte an mhm. oder halt so Sachen, was weiß ich, irgendwie <lacht> eine fedora app oder sowas, ähm, die man mal ganz selten benutzt. Aber ansonsten... Ähm, ist da nicht viel drauf, was ich wirklich ähm, tagtäglich nutze, sage ich mal, außer E-Mail und, und äh, Browser.
0: Wie ist es? denn dann? Wir sind ja jetzt beide Experten im Thema Event-Technologie. Ähm, also für die, die mich noch nicht kennen, hallo, mein Name ist Torben, ich mache ähm, auch Event-Apps bei Eventmobi. Und ähm, eine der Herausforderungen, die unsere Kunden natürlich haben, ist, die sagen, okay, ähm, wir möchten eigentlich nicht so gerne, dass wir diese App nur für diese drei Tage auf der Veranstaltung nutzen, sondern, das soll auch was Langlebigeres sein. Weißt du, was eure Kunden machen, nachdem die Veranstaltung vorbei ist, was mit deren Apps passiert?
1: Ähm, das ist halt unterschiedlich. Also es gibt halt Kunden, die wollen die Apps dann gleich wieder verschwinden lassen. Irgendwie aus Gründen, weil da irgendwie private Daten drin sind oder hm. irgendwie äh, interne Daten von irgendwelchen Firmen und die Gefahr dann möglichst minimiert werden soll, dass da irgendwelche Informationen nach außen drängen. Und dann gibt es Kunden, die lassen die halt liegen. Ähm, denen ist es eigentlich egal, was damit passiert. Und dann gibt es Kunden, die mögen es, also gerade bei unserer Plattform ist es ja so, dass man die alle Events quasi ähm, ewig lang aufheben kann und dementsprechend kann man dann wie so eine Art Portfolio seiner Events zeigen. Ähm, das, das wollen manche, aber ähm, gefühlt ist es so, dass ähm, zumindest bei uns ist es so, dass es nicht so viele Kunden gibt, die sagen, das Ding muss jetzt äh, ein Jahr lang funktionieren. Beziehungsweise, ich muss nochmal kurz äh, eine Ausnahme machen, es gibt manchmal Events oder beziehungsweise Formate, die sich halt über ein ganzes Jahr ziehen mhm. äh, wo, und da kommt es natürlich dann ähm, zu dem Punkt, wo die, die Leute das dann möglichst lange aktiv äh, lassen wollen.
0: Aber generell sagst du, ähm, natürlich kann man so ein Portfolio bauen und es gibt auch Veranstaltungen, die langjährig sind, aber die meisten Apps sind relativ kurzlebig. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, genau. Also ich bin der Meinung generell, also jetzt Apps im Allgemeinen, also ich würde behaupten, dass 95 Prozent aller Apps sehr kurzlebig sind. Also äh, wo es dann eher darum geht, damit irgendwas im App Store ist und was gefunden werden kann, aber rein von der An vom Anwendungsszenario sind die wahrscheinlich im Web mhm. besser aufgehoben. Ähm, genau, und man muss halt auch manchmal, es gibt halt viele Anwendungsszenarien, wo man einfach ähm, ehrlich zugeben muss, das ist halt etwas, was nur sehr selten auftreten, was man halt nur wenig verwendet und dementsprechend muss man sich dann auch anpassen, finde ich.
0: Ja, ich finde auch ehrlich gesagt, ähm, gerade diese diese App-Store-Debatte, natürlich sieht, ähm, sieht das super schön aus, wenn man seine eigene App im App-Store hat, aber so aus eigener Erfahrung ist das nicht unbedingt immer notwendig. Also eine Sache, die bei uns, wir machen Apps, die im App-Store sind, vor ein paar Jahren passiert ist, ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitgekriegt habt, war, wir haben früher für jeden Kunden eben eine App in den App Store gestellt und das fanden die super gut und das war super schick und haben das unter unserem Entwickler-Account gemacht. Das heißt, un unter Event Mobi wurden die publiziert. Und dann hat Apple damals irgendwann über Nacht, so machen die das meistens, gesagt, okay, ist jetzt nicht mehr, ihr könnt nicht mehr irgendwie endlos viele Apps in euren Account hochladen, sondern müsst entweder die einzelnen Unternehmen dazu bringen, das in ihrem Account zu machen oder ihr macht es gar nicht. Und das war ein riesiger Einschlag damals in dieser Event-App-Branche. Und wozu das natürlich geführt hat, ist, dass ganz, ganz viele Event-App-Anbieter hingegangen sind und gesagt haben, okay, dann müssen wir eben eine App machen. Also bei uns ist, heißt die App dann einfach Event Mobi, von einem anderen Anbieter heißt die Double Dutch und so weiter. Und über diese App könnt ihr auf das Ganze zugreifen. Was natürlich erstmal bei vielen Kunden auch so ein bisschen für Frustration und Verwirrung gesorgt hat. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, wenn man das so ein bisschen probiert zu sammeln. Das heißt, natürlich gibt es immer noch die einzelnen Anbieter, die natürlich um Marktanteile kämpfen. Aber dadurch, dass man halt in einer App auf viele Veranstaltungen zugreifen kann, ist das eigentlich was wesentlich einfacher ist. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie ihr das macht, eure App, in der quasi alles drin ist, ist ja eigentlich der Browser. Also es ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, was ihr was ihr verfolgt.
1: Genau, genau. Also wie wie durch, also plus nochmal um das kurz zu erklären. Also unsere web sind ja wirklich nur webbasiert, das heißt, man ruft die einfach nur mit einer URL auf und muss nichts aus dem App Store installieren. Ähm, wie du schon sagtest, ähm, ist natürlich wie du die, diese diese Geschichte mit dem mit diesen äh, White Label Apps, sage ich mal, die dann bei, bei dem Apple App Store passiert ist, die haben wir natürlich auch sehr beobachtet. Generell ist die Idee natürlich dann gut, dass man äh, dass man als als Nutzer eine App hat für alle Events weil dann, dann wird eine App auch wieder öfters genutzt, sage ich mal, und es werden nicht äh, einzelne Apps nur ganz kurz genutzt. Man muss natürlich auch schauen, ähm, die Teilnehmer, man muss natürlich die Teilnehmer mal im Blick haben, sind die immer auf ähm, einem Event, wo der gleiche Anbieter die Event-App bereitstellt oder muss ich mir theoretisch dann bei auch bei jedem Event wieder eine neue App erstellen, wo theoretisch alle meine Apps drin sind. Das ist so ein Ding, was man natürlich mhm. gucken muss. Also als Nutzersicht ist dieser Gedanke auf jeden Fall auch bei uns ähm, irgendwo drin, auch in den Konzepten, dass man quasi dem Nutzer das so einfach wie möglich machen will, dass er irgendwie eine Übersicht hat oder wie so, so ein Hub, nenne ich das mal, wo man quasi seine ganzen Events hat.
0: Jetzt nochmal, um das Thema ein bisschen größer anzugehen. Wenn ihr eure Produkte entwerft oder plant, macht ihr eigentlich, muss man da irgendwas machen, um auch Langlebigkeit zu gewährleisten?
1: Äh, auf jeden Fall. Also so rein, ich sag mal, unabhängig von den Kunden will man natürlich ein Unternehmen haben, was langlebig ist. Ne? Und da denkt man natürlich auch drüber nach, wie gestalte ich mein Produkt, damit mein Unternehmen lange überlebt. Ähm, und äh, überleben, also da muss man natürlich gucken, wie, wie definiert man eigentlich Langlebigkeit. Ne? Ist es die Langlebigkeit einer App, so dass der Kunde möglichst lange eine App nutzt, oder ist es äh, aus Firmensicht etwas, womit man lange am Markt existieren kann. Und ich bin jetzt so, also mein, jetzt, wenn man jetzt äh, so auf, aus Firmensicht guckt, dann muss man natürlich gucken, wie kann man den Kunden binden? Wie, wie findet man ein Produkt, wo er immer wieder zurückkommt? Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt aus Teilnehmersicht gehe, was ist denn das, was ihn lange an, an meine Plattform bindet? Äh, wir zum Beispiel sind jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass jetzt eine App in jedem Fall irgendwie etwas ist, was ein Jahr lang genutzt werden muss. Es ist einfach so, dass Events mhm. kurzlebig sind und halt dementsprechend die Apps auch nur kurz von Interesse sind. Aber für uns ist es zum Beispiel wichtig, dass ähm, der Veranstalter die Langlebigkeit bei der Erstellung der App merkt. Also das heißt, ähm, für mich, für einen Veranstalter ist etwas langlebig, wenn er damit wenig Aufwand hat und das dann relativ einfach wieder benutzen kann. Okay. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, versuchen wir halt auch dem, dem, veranstalte es so einfach zu machen, eine App zu erstellen und sie wieder zu verwenden. Weil wenn ich das wirklich mit wenig Aufwand umsetzen kann, dann ist es etwas, was ich wieder benutze, wo über einen langen Zeitraum und so quasi auch ähm, diese Kundenbindung schaffe, aus unserer Sicht zumindest.
0: Okay, ich möchte da mal kurz Unrecht geben oder nicht Unrecht geben, aber ich habe da mit einer Sache, die du gesagt hast, so ein bisschen eine Schwierigkeit. Du sagtest, Veranstaltungen sind was Kurzlebiges und du hast natürlich Komplett recht, wenn du sagst, okay, eine Veranstaltung findet nur über einen definierten Zeitraum statt, zwei oder drei oder manchmal nur ähm, ein Tag oder vielleicht auch nur wenige Stunden, aber eigentlich ist ja eine Veranstaltung so angelegt, dass sie ein Ziel hat, das heißt, das, was in dieser Veranstaltung gemacht wird, ob das Workshops sind, ob das Produktpräsentationen sind oder ähnliches, sollte ja auch über diese Veranstaltung herauswachsen und auch darüber hinaus leben. Und ähm, das ist natürlich was, was auch viele von unseren Kunden sich bei uns zum Beispiel wünschen, dass die sagen, okay, wir möchten diese Event-App eigentlich auch vor und nach der Veranstaltung nutzen, um eben diese Community aufzubauen und wir haben tatsächlich ein paar wenige Kunden, die haben das geschafft, aber aus deiner Erfahrung raus, ist das eigentlich die das das beste Tool, um eine Community zu erstellen, so eine Event-App? Oder wie sollte man sich da als Veranstaltungsplaner oder Veranstaltungsbesitzer anlegen? Man muss man muss halt ähm,
1: sehen, wie wie tickt der Teilnehmer. Ne? Ich als Veranstalter habe natürlich eine Idealvorstellung. Ich habe eine Event-App und die äh, die wird dann ganz intensiv von all meinen Teilnehmern über Jahre lang genutzt. Ähm, die Realität ist ja so, dass der der Teilnehmer an sich, der hat ja meistens schon Kanäle. Was ich meistens geht es darum, wo hole ich meine Infos oder wo kann ich jemanden kontaktieren? Mhm. Und wenn ich jetzt anfange, versuche LinkedIn, Facebook etc. irgendwie zu kopieren oder zu ähm, dann werde ich scheitern, weil äh, die Kanäle, die schon adaptiert sind beim Teilnehmer, die werden auch weiterhin genutzt. Mhm. Deswegen bin ich der Meinung, ist, dass eine Event-App ist etwas, was eine Wichtigkeit hat während des Events. Ähm, aber man kann ja eine Event-App nutzen um irgendwie äh, Leute oder die Teilnehmer, die Nutzer der App irgendwie in andere Kanäle zu binden. Das heißt, ähm, ich bin zum Beispiel der Meinung, wir haben ja vor uns darüber diskutiert, wie viele Apps habe ich auf meinem Telefon liegen, die ich nicht mehr angucke. Ja. Äh, es wird wahrscheinlich viele Teilnehmer geben, die haben jetzt vor einem halben Jahr ein Event gehabt und dann ist dort noch die App drauf. Ich weiß nicht, ob die da nochmal reingucken. Mhm. Aber wenn ich es schaffe, dass ich über die Event-App zum Beispiel die, die Kontaktdaten der Teilnehmer bekomme, und dann irgendwie über, über ein Newsletter oder irgendwelche E-Mail-Kampagnen sie nochmal kontaktiere, dann glaube ich, ist das ein Kanal, der noch der aktiv im Kopf ist des, des Teilnehmers und der auch immer wieder abgerufen wird, so dass man vielleicht einfach die Event-App als Mittel nehmen sollte, um im Nachgang andere Kanäle zu befüllen. Also zumindest sehe ich das so und das ist auch so die Philosophie, die ich fahre, sage ich mal.
0: Ja, ich gebe dir da auch recht. Also das ist auch was, was wir bei unseren Kunden relativ gerne fahren und auch relativ häufig sehen, dass also zum, er zum Ersten diese Event-App, die Kunden sich runterladen oder die Teilnehmer sich nachher runterladen, die hat schon eine beschränkte Dauer. Wir empfehlen unseren Kunden meistens das so, mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung zu kommunizieren, dass die Leute eben schon mal da reingehen können, sich so eine Agenda zusammenstellen können, was weiß ich. Und dann sehen wir auch, dass nach der Veranstaltung das noch so eine Woche lebt. Ähm, was wir aber auch sehen, ist, dass Elemente von dieser Event-App, weil wir eben auch was ihr ja auch macht und wo ihr ja auch ähm, wirklich stark drin seid, eine browserbasierte Version anbieten, lässt sich das natürlich wesentlich einfacher auch in den täglichen, in die tägliche Kommunikation mit einbinden. Das heißt, wenn man nochmal auf irgendeine Session verweisen möchte, kann man ja auch einfach in einer E-Mail-Link mitschicken, ohne dass der Teilnehmer oder der ehemalige Teilnehmer in dem Fall jetzt nochmal auf die auf sein Smartphone oder auf sein Gerät gehen muss, um jetzt auf diese App zuzugreifen. Das heißt, das ist das Erste, glaube ich, wo man dadurch, dass man auch eine Option anbietet, ins Web zu gehen, diese User Experience über die Veranstaltung hinaus verlängern kann. Und das Zweite, was du gerade sagtest, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema und eigentlich auch ein Thema, was bei uns in der Branche momentan total heiß ist, dass es eben darum geht, das mit anderen Systemen zu integrieren. Du hast gerade gesagt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, irgendwie LinkedIn zu kopieren oder... Wir benutzen bei uns internen Tools wie Slack oder Projektmanagement Tools wie Airtable. Ich weiß nicht, was ihr so benutzt, aber viele Unternehmen benutzen ja solche Tools. Und anstatt eben zu sagen, okay, wir probieren diese Community jetzt in dieser App aufzubauen, nimmt man diese App und probiert sie irgendwie in diese Tools mit reinzubringen. Ob das jetzt heißt, dass Daten dort ausgetauscht wird, ob man nur in diesen Tools auf Elemente von der App ver äh, verlinkt, ist in dem Fall egal. Aber anstatt eben zu probieren, eine so eine monolithische Informationsplattform zu schaffen, würde man quasi kann man so Apps ganz gut benutzen, um so ein Informationsökosystem zu benutzen, wenn ich das so ausdrücken darf.
1: Genau, genau. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist letztendlich ist es so, der Sammelpunkt, um dann wieder zu streuen, sage ich mal. Also also diese App, um zu, um, um als langlebig zu benutzen, wird äh, ist, wie wir schon wie du schon gerade gesagt hast, da bin ich halt voll bei dir, dass du die ganzen Kanäle dann im Nachgang äh, benutzt, die halt auch außerhalb der App sind, ähm, was zum Beispiel viele Veranstalter bei uns machen, ist, ähm, die, wir haben ein Umfragetool und du kannst ja über die Umfrage auch irgendwie Kontakte sammeln, beziehungsweise auch die Interessen von deinen Teilnehmern äh, ähm, abfangen und dementsprechend dann auch analysieren, wie kann ich sie im Nachgang bearbeiten, das heißt, ähm, Sei es die ganz einfachste Variante, ich sammle E-Mails und ähm, dementsprechend kass, baut man sich dann quasi ein Newsletter auf. Oder ähm, du hast auch vor uns gesagt, zu, für, zu, vom Vermarktungszwecken, wenn man dann die E-Mail hat, ähm, dass man dann quasi, wenn man die App äh, mit Inhalten bestückt hat, dann sollte es im Nachgang halt nicht unbedingt wieder in die App führen, sondern halt irgendwie webbasiert, weil im besten Fall öffnet jemand die E-Mail auf einem Desktop-Gerät und äh, mhm will dann natürlich sofort die Information haben und das ist natürlich doof, wenn man die App nicht installieren kann oder hat die App schon deinstalliert und hat dann keinen Bock mehr, die nochmal zu installieren, weil das halt äh, zu weit weg ja. ist vom Event. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Weg, den man beachten sollte. Also, dass dann, wenn man wirklich langlebig äh, das den, 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 den Nutzen einer App für sein Event sehen äh, will, dann sollte man die App an sich irgendwann verlassen und halt ähm, den Alltag, sage ich mal, den Alltag der Teilnehmer bespielen.
0: Ja, du hast gerade in dem Nebensatz was erwähnt, wo ich glaube, dass wir da zum Abschluss auch nochmal kurz drüber sprechen sollten. Du sagtest, ähm, dass eben Teilnehmer diese App dann ein paar Wochen später oder die Informationen in einer E-Mail im besten Fall auf ihrem Desktop bekommen. Und da drin schwingt sowas mit, über das, glaube ich, viel zu wenig noch gesprochen wird. Und zwar diese Idee, dass Veranstaltungsplaner, und auch wir als Anbieter in der Pflicht sind, eben nicht die Sachen irgendwie von unserer Perspektive auszudenken und uns zu denken, okay, ich möchte, dass der Teilnehmer hier XYZ macht, sondern eben aus der Teilnehmerperspektive und sich auch wirklich überlegt, so ein benutzerzentriertes Denken einzuführen und da auch die App so zu denken wie, ist das was, was der Teilnehmer benutzt und ist das was was dem Teilnehmer überhaupt funktioniert. Die Schwierigkeit dabei, finde ich auf jeden Fall, vielleicht hast du da ein paar Tipps, ist wie versetzt man sich überhaupt in die Schuhe von anderen Menschen rein? Das heißt, wir haben ja beide also Event Mobi und Lineup wir haben ja beide so ein System, wo man sich per Drag and Drop diese App zusammenbauen kann und da kann man ganz viele tolle Features aussuchen und ist alles ganz hübsch, aber man sieht das ja hauptsächlich aus Planer-Perspektive, wenn man das zusammenbaut. Wie kann ich als Veranstaltungsplaner mich in die Schuhe von einem Teilnehmer versetzen und das Ganze testen? Oder muss ich das überhaupt testen? Auf jeden,
1: Also muss auf jeden Fall testen. Es ist immer ähm, die Leute, die meistens daran arbeiten, das sind immer so Techies, die die sofort wissen, wie eine App aufgebaut ist und was es alles für Funktionen gibt. Aber ähm, man muss so als, als Anwender vielleicht eher Mama und Papa sehen, sage ich mal, mhm und ähm, bei uns ist auch so ein bisschen die Philosophie, ähm, zu viele Funktionen machen eine App zu komplex. Ja. Es, ist, äh, es ist nicht so, wenn ein Teilnehmer auf ein Event geht, dass er erstmal irgendwie einen, einen Workshop machen muss, damit er alle Funktionen in der App versteht. Ich glaube, es ist, ähm, damit der Teilnehmer ähm, ein gutes Erlebnis hat, muss man auch versuchen, den Veranstalter ein bisschen zu einzuschränken, was was die Möglichkeiten angeht, meiner Meinung nach. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt dem dem Veranstalter eine Pfandstein haben natürlich viele Ideen, was sie alles mit so einer App machen wollen. Aber letztendlich liegt es auch an uns mit unserer Erfahrung von vielen Events, dass wir dem Teilnehmer auch sagen, was wär, was ist gut für dich. Und das, das bedeutet für mich zum Beispiel auch, dass man immer guckt, dass man so minimalen Funktionsumfang anbietet, äh, Umfang anbietet, der quasi aber möglichst viel äh, erreicht. Ja. Ähm, das Ergebnis dabei ist, dass die App halt wesentlich mehr und Menüpunkte hat zum Beispiel, und äh, der Teilnehmer schneller das findet, was er will. Ja. Ähm, was wir halt rausgefunden haben, ist meistens die App, also das, das primäre Ding von von, ähm, von Teilnehmern, in den meisten Fällen ist irgendwie die Programmübersicht, bin ich der Meinung. Also sind wir der Meinung, das bei uns haben wir zumindest für uns rausgefunden. Und die Leute gehen dort rein, um zu gucken, wann was wo passiert. Und an diesem Punkt, das ist das zentrale Ding in einer App und daran muss man was knüpfen. Mhm. Also, dass ich, in dass man irgendwie in einem Programmpunkt eine Umfrage startet oder so, ähm, aber nicht, dass man jetzt nebenbei noch zehn Menüpunkte hat, hier, ähm, mach noch ähm, die Gamification, mach noch die Umfrage mit, ähm, etc., sondern man muss irgendwie ähm, den, in, also die Funktionalität um den Inhalt des Events stricken und nicht als äh, extra Funktion aufführen, so bin ich zumindest der Meinung. Mhm. Ähm, und das ist halt das, so, äh, über diese Art und Weise, die Leute, die gehen in die App, die, die wollen nicht wissen, was alles gibt, sondern die wollen einfach nur die Informationen. Und über den Weg dahin, ihre Informationen zu erhalten, kann man ihnen so Stück für Stück neue Funktionen, sag wir mal, zufüttern. Und ähm, ich glaube, nur so funktioniert eine erfolgreiche Event-App, äh, weil man dann quasi umgeht, dass der der der, der Teilnehmer eine große Einstiegshürde hat äh, und schnell wieder die App schließt, sage ich mal.
0: Ja, ja da gebe ich dir recht. Also das ist auch was, was wir bei unseren Kunden sehen dass zum einen dieses Ranführen was ist, was funktioniert. Also wenn ihr eine Event-App das erste Mal nutzt mit äh, mit euren Kunden, müssen nicht alle Funktionen gleich genutzt werden. Was immer super wichtig ist, damit das Ganze auch ein bisschen langlebiger ist, ist, dass die Informationen, die dort drin sind, irgendwie einen Mehrwert bringen. Das heißt, wenn ihr nur die Informationen aus dem gedruckten Programm darstellt, und eine Event-App habt die das Gleiche bietet, und wird im Zweifelsfall diese Event-App nicht genutzt. Aber wenn ihr auch ein Publikum habt, was irgendwie jedes Jahr auf eurer Veranstaltung ist, dann kann man den auch stückweise immer mehr zumuten. Und dann wird das auch immer besser. Das ist das eine. Das andere, was ich bei unseren Kunden häufig sehe, was gut funktioniert, ist eben auch, wenn man die Event-App nutzt. Die meisten Event-Apps bieten einem die Möglichkeit, Auswertungen zu bekommen. Das heißt, nachher sieht man, okay, was wurde wie häufig genutzt. Und wenn da irgendwas ist, was vielleicht einem persönlich so ein Herzensprojekt ist oder ein Herzenselement in dieser App, das haben aber von 5.000 Leuten vielleicht nur 10 genutzt, dann muss man vielleicht auch einfach diese Entscheidung treffen, das beim nächsten Mal rauszuwerfen. Das heißt, da auch wirklich sich nicht irgendwie blenden lassen von seinen eigenen Emotionen, sondern wirklich datengetrieben Entscheidungen treffen, wie man das Ganze baut. Und das Letzte, was mir da noch einfällt zu diesem Thema, Event-App-Testen ist, ich habe das tatsächlich relativ häufig, wenn ich für Kunden irgendwelche Event-Apps produziere, dass ich das irgendjemanden bei uns im Unternehmen gibt, der überhaupt nichts mit diesem Kunden zu tun hat oder der überhaupt nichts mit dieser Veranstaltung zu tun hat. Das heißt, irgendjemand, der so fachfremd wie möglich ist, sagt, hier macht das Sinn und Du hast vorhin kurz in einem anderen Satz Eltern erwähnt. Meinetwegen gibt es euren Eltern und lasst die es ausprobieren. Wenn die das hinkriegen, dann kriegen die Teilnehmer auf eurer Veranstaltung <lacht> das auch hin. Aber ich gebe dir auch recht mit dem, was du sagst, dass das Testen eben was Wichtiges
1: genau. ist. Genau.
0: Danke, lieber Norbert, für das spannende Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Ähm, ich möchte aber auch nochmal von unseren Zuhörern wissen, wie seht ihr das? Liegen wir bei den Sachen richtig, die wir gesagt haben? Oder lagen Norbert und ich auch irgendwo falsch? Oder wisst ihr vielleicht Dinge, die wir überhaupt noch nicht erwähnt haben? Wir würden die gerne in einer der nächsten Folgen nochmal aufbringen. Ihr könnt das Ganze in den Kommentaren auf zeus-eventtech.de mitteilen oder auf Facebook und Twitter unter zeus-eventtech. Vielen Dank nochmal, Norbert, für das Gespräch. Gern, gern. Hat mich gefreut. Und vielen Dank auch an euch alle, dass ihr diesmal unsere Zuhörer wart. Wenn euch unser Podcast gefällt, teilt ihn mit euren Freunden und Kollegen. Die Zeus Innovation Sessions gibt es unter zeus-eventtech.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Die Zeus Mice Innovation Series werden präsentiert vom Zusammenschluss der Event Startups und Unternehmen und diese Folge wurde produziert von Yannick Pecker in den Zeus Studios in Berlin-Friedrichshain. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit in der Event-Tech-Industrie. Ein spannendes und sehr wichtiges Thema. Gastgeber wird Christian Funk von TV Media sein und mit ihm im Studio wird die fantastische Luisa Menz von Visit Berlin sein. Bis dahin, mein Name ist Tom Grosser, ihr hört die Zeus Innovation Sessions. Bleibt am Ball, bis zum nächsten Mal.